0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СРОЧНО О ВАЖНОМ РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СРОЧНО О ВАЖНОМ
1: это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». В студии Михаил Антонов. Здравствуйте. На территории Польши упали две ракеты. Об этом сообщила местная радиостанция З со ссылкой на неофициальные источники. И сейчас главный вопрос, который задают, ну, наверное, все. Чьи это ракеты? Версий множество, вариантов еще больше. СМИ утверждают, что инцидент с ракетами произошел в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты попали в сушилку зерна, хотя уже поступает информация, что пострадала от ракетного удара не только сушилка, но и местная сельскохозяйственная техника. По предварительным данным, погибли два человека. На месте происшествия находятся полицейские и военные. С аэродрома у города Тамашу в в небо подняли боевые самолеты. Премьер Польши Моровецкий созвал встречу комитета Совета министров по безопасности. После того, как об этом происшествии стало известно. И сейчас Польское правительство говорит, что все озвученные на заседании данные, если это будет возможно, представят как можно шире общественному мнению. Но при этом, опять же, Польское правительство призвало не опубликовать неподтвержденную информацию. Пожарная служба Польши сообщает о гибели двух человек при взрыве на зерносушилке, но без какого-либо объяснения причин произошедшего. И взрыв произошел на территории зернохранилища около 15 часов 40 минут. Это 17.40 по московскому времени. Хотя фотографии с места происшествия появились уже ну, достаточно поздним вечером, когда стемнело. Заявление польского правительства последовали после того, как вечером 15 ноября вооруженные силы России нанесли удары по нескольким регионам России. Тогда президент Зеленский сообщил о 85 ракетных ударах. Его генералы насчитали около 100. Российские Российские войска поразили энергетические, критически важные энергообъекты на территории Украины, Ну и, собственно, возвращаясь к ракетам, которые попали на территорию Польши, Министерство обороны России опубликовало сообщение, заявление польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях, эскалации обстановки. Реакция Пентагона. В Пентагоне пока не подтверждают информацию о якобы имевшем месте падений ракет. Говорят, что будем работать с фактами, а не с домыслами. В Белом доме не могут пока подтвердить сообщения, поступающие из Польши. При этом говорят, что находятся в прямом контакте с польским правительством. НАТО. Реакция НАТО на инцидент в Польше будет зависеть от заявления Варшавы о принадлежности упавших ракет. Министр обороны Словакии уже обвинил Россию. Безрассудство России выходит из-под контроля это его заявление. В Чехии, премьер-министр Чехии, если Польша подтвердит, что ракеты попали на ее территорию, это будет дальнейшая эскалация со стороны России. Я напомню, доказательства о том, что это российские ракеты пока нет. С нами на прямой связи Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, приветствую вас, здравствуйте. Сейчас в интернете появляются фотографии. Давайте поставим пока под сомнение, с места ли события эти фотографии. Но указано, что это обломки ракеты С-300, которая, в общем-то, стоит на вооружении в средствах противовоздушной обороны Украины. Так все-таки, чьи обломки?
2: Это указывает кто?
1: Ну, это указывают те, кто публикует эти фотографии.
2: Ну, это соответствует действительности. Дело заключается в том, что я, конечно, по, сами эти обломки ракеты там не видел. Там есть фрагменты какие-то, которые трудно что-то судить. Uh-huh. Но можно судить по размерам э, воронки. Значит, вот там имеется э, небольшой трактор вот, и воронка, что позволяет оценить длину этой воронки, порядка, полутора метров. Вот uh-huh. Там даже, может, только метра. Значит, это... Э, возникает при боевой части пределов максимум там 60-100 килограмм. Вот. Максимум. При боевой части ракеты, которые наша летая ракета ракеты там калибр. У них боевая часть 400 килограмм. То есть воронка намного больше. была. Поэтому это, я должен предполагать, что это все-таки именно э, не сработавшая э, штатно-звездная э, ракета, которая ударила в зиму. Вот, собственно, и все. Mm-hmm. раз.
1: То есть, Константин Валентинович, наши ракеты, я понимаю, мы сейчас говорим абстрактно, но для людей, которые в артиллерийском деле, в баллистике, в калибрах не очень все понимают, наши ракеты могут долетать до Польши? Наши ракеты могут долетать до Мадрида. До Мадрида. А второй... Знаю, что показать?
2: Но, но я почувствую еще раз. То, э, думаем, что наши ракеты составляют 400 килограмм. Если бы там было 400 килограмм подрыв боевой части, то, во-первых, от грузовика там вообще следов не осталось бы. Uh-huh. Трактор бы улетел бы очень далеко, вот, а воронка была бы, наверное, метра три длиной. Здесь, вот судя по диагнозу, сопоставление размера полета и глубины воронки, которые видели, это предел метра. Может быть, там метр двадцать. Вот вот. Это типичная боевая часть весом в пределах 60-70 килограмм, что соответствует боевой части ракеты. То, то есть земля
1: да. как эта ракета а, могла оказаться на. Ну, понятно, что на сопредельной территории, то есть давайте оттолкнемся от того, что ракета украинская. Она сбилась с курса, она была, была выпущена неправильно. Она промахнулась мимо цели, которая должна была летящей цели, которую поразить.
2: много вариантов существует. Явно совершенно, что она сработала по сфере. Причин может быть много. Это может быть техническая неисправность ракеты что может быть значит, неправильное наведение этой ракеты на цель. Вот. Много причин может быть. Вот. Это может быть неэффективная работа зенитчика, неполитетированная работа зенитчика. очень много. Но, но факт один. Это ракета, которая упала вот на территорию Польши. Эта ракета по своему по размерам боевой части, это приехал вот, максимум там, 50, ну, от 60 до 70 килограмм, которые а то и того может быть меньше. Вы, то есть это типичная зенитная ракета.
1: Угу. Вы, наверняка, читали сегодня новости а, о том, что вот поражались нашими вооруженными силами энергообъекты и при этом а, демонстрировался промах и это уже подтвержденный, причем подтвержденный почти на официальном украинском уровне, что, плюс местные жители, что ПВО украинская промахнулась мимо, в общем, ракеты, которую Но, наши...
2: И, и, Промахов очень много. И попала, и попала живет. в
1: жилой дом.
2: А вот это вот... Ну, это было, это было да, такое было. Ну, что, ну, да, это спорта рядом. Это типовая вещь. И там тоже могло быть такое. Это тривиальные вещи. Все это тривиальные вещи.
1: А это человеческие есть, ошибки или ошибки, ну, я не знаю, как... Я не стало, там, и техника, может быть, и вот, не
2: обслуживали, И ошибки операторов при заведении ракеты. Вот, все это может быть. Это может быть даже просто потому, что э, ракета э, идет на малой и предельно малой высоте, на какое-то время появляется в зоне действия ЗРК, против, э, противник не успевает захватить своей станции Это ракета пускает э, ракету до нар- надежного захвата э, стрельбовой станции этой цели. Вот, и тогда э, ракета сходит, э, ракета зенитная, сходит с территории и падает здесь, на куда. тоже может сказать?
1: <с happens>
3: mm.
2: А, <с Wait>
1: а в, по, по, подобные случаи, когда прилеты случались на территорию другого сопредельного государства, они чем заканчиваются? Ну, разбирательством. Все
2: вопросы упираются в полку, что сейчас хотят. Если этот ну, хотя хотят использовать, казус то это вполне может быть использовано. Ну, если с таким успехом, использовать Казус Белли, а так Севастополь, британские беспилотников
1: воздушного и морского Константин Валентинович, при желании, я понимаю, что... Я это понимаю, у меня сейчас уже будут танцы, танцы, Да, финальный вопрос. Притянуть за уши и объявить эту ракету российской можно будет? Смогут ли они? Конечно,
2: легко. Они все туго тугу притягивают. Они вот сейчас, простите меня, кто-нибудь упадет с пятого этажа в какой новый дом и скажет, что это российский шпион, и он Это легко сделать. Это... Там, там нет тормозов. не заморачиваются с а доказательствами. Вонитесь за до скрипалями и вздохнет, о том, о чем там говорить?
1: Спасибо большое. Константин Севков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, был у нас в эфире. Я напомню, что сегодня вот после этого происшествия, после этого инцидента, обстоятельства которого продолжают выясняться, и будут наверняка появляться все новые и новые подробности, в частности, некоторые подробности, не дожидаясь какой-либо фактологии, абсолютно, выдают на гора о политике. Заявление Зеленского. Ну, здесь даже не нужно ни, даже предполагать, о чем оно будет. Оно и так понятно. Российские ракеты, сказал Зеленский, ударили по Польше. Так и я напомню все-таки, о чем сообщило наше Министерство обороны. Это прямая цитата. «Заявление польских средств массовой информации официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшевадув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте в обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Вот такое заявление сделало Министерство обороны буквально несколько минут назад. Оставайтесь с нами, мы продолжим прямой эфир, продолжим разговор с экспертами, продолжим обсуждать этот инцидент. Это радио «Комсомольская правда», прямой эфир.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
1: На территории Польши упали две ракеты. Мы продолжаем обсуждать эту тему в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Все это произошло в районе населенного пункта Пшеводов в Люблинском воеводстве. Все это на границе с Украиной. Ракеты попали в зернохранилище или в зерносушилку. По предварительным данным погибли два человека и польское правительство сейчас собиралось на экстренную встречу Комитета Совета Министров по безопасности после Сообщение сообщения об инциденте. И даже несмотря на то, что сами поляки говорят о том, что не стоит публиковать неподтвержденную информацию, находятся уже политики, которые сразу же не дожидаясь каких-либо доказательств, каких-либо аргументов, а самое главное приведенных фактов, сразу же говорят, ракеты российские ракет российский вывод сделан. Почему? Да, потому что вот э, несколько часов назад э, российские войска снова наносили удары по энергообъектам э, Украины. Кому же, как не им, говорят, в том числе президент Зеленский, говорит, в том числе некоторые представители, неназванные представители Белого дома, об этом говорят в Чехии, в Словакии, ну и, собственно говоря, еще некоторые эксперты с украинской стороны, бездоказательно абсолютно, хотя с этим инцидентом, конечно, огромное количество вопросов. Это все произошло в 17.40 по московскому времени спрашивается, а почему тогда сообщение об этом? Ведь как только начинается воздушная тревога, например, на Украине, как только начинаются удары по энергообъектам в Киевской, в Николаевской области, в Одессе, об этом сообщают, ну, спустя несколько минут. А здесь о том, что прилетели две неизвестные пока ракеты, сказали только... «Три часа спустя». Ну и, собственно говоря, некоторые, как я уже сказал, сразу сказали, это российские ракеты, вызывает, конечно, интерес. А факты у вас, и доказательства какие? Борис Межуев, политолог, главный редактор сайта «Политаналитик» с нами на прямой связи. Борис Вадимович, добрый вечер. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Уже звучат сомнения, и слава богу, что они звучат, что это не наши ракеты, а украинские. Больше всего интересно, что... Что что в Брюсселе, Североатлантический альянс, представитель сказал? Реакция НАТО на инцидент в Польше будет зависеть от заявлений Варшавы о принадлежности упавших ракет. Давайте представим просто, Борис Вадимович, ракета украинская, реакция НАТО.
2: Ну, вы знаете,
4: если ракета будет украинской реакцией то, ничего не произойдет. Скажут, что это случайная дружественный огонь, как говорят. Вот. И я думаю, инцидент будет сочтен... Ну, завершаться извинениями просто, извинениями Зеленского, если действительно будет доказано. Но я думаю, в какой степени все, конечно, напоминает какой-то такой, знаете, разыгранный спектакль определенный. То есть видно, что... Есть в, в этом спектакле, мне кажется, у всех какие-то свои роли. Есть своя роль у стран Прибалтики, есть своя роль у Варшава, есть своя роль в Брюсселе и есть своя роль у Соединенных Штатов. То есть от Соединенных Штатов, разумеется, все будет зависеть, ни от такой, ни от Варшавы вот, а Соединенные Штаты сейчас занимают такую колеблющуюся позицию, говорят, что они еще не знают, насколько значит, они еще будут разбираться, у них нет информации и так далее. А Госдеп даже вроде бы заявил, согласно нашим сообщениям, что не стремится к эскалации с Россией в связи с этим инцидентом. То есть, мне кажется, это какая-то такая определенная разыгранная партитура, ориентированная на завтрашнюю встречу министров обороны, кажется, стран НАТО в Рамштайне нацеленная на такую проверку, так сказать, в общем, реакции России, что она будет делать в условиях вот так, такого рода обвинений, которые будут прочнее выдвигаться.
1: Новость, которая еще сейчас поступает, это польское издание Люблин 112 сообщает, что у обломков ракеты, которая взорвалась в Польше uh-huh. на границе с Украиной, не нашли маркировок. Ракета Шрёдингера. Непонятно, кому принадлежит и вообще откуда да, взялась.
4: ну такая безымянная ракета. Ну, она будет принадлежать тому, кого захотят Соединенные Штаты,
1: Ой, А, давай, а, а давайте как... мы сейчас угадаем, знаете, как, как в игре говорят. а да, Дети, да, а да. давайте угадаем, кому же, кто же будет признан виновным в этом во всем?
4: Ну, я сомневаюсь, что все-таки Россия, если честно, потому что если значит, Россия будет объявлена Соединенными Штатами, вот, значит, что она нанесла намеренный удар, то сразу нужно вводить статью пятую, я не думаю, что на это кто-то пойдет. Я думаю, задача заключалась в том, чтобы сейчас вот, как бы проверить реакцию. Вот, вот, так сказать, такая, знаете, Такая учебная тревога такая своего рода. Вот смотрите, а вот упали ракеты. Вот мы значит, какие-то страны НАТО такие подголоски говорят: а вот это Россия. Кто-то говорит, а давайте закроем небо вообще. Ну, вот что будет Россия в этой ситуации делать? Как она будет себя в вот, истории вести? Вот, мне кажется, расчет на это. Ну, завтра, мне кажется, скажут, что надо разбираться, маркировки нет, это может быть так, а может быть Ведок, вопрос будет, мне кажется, замят. Вот мне такое ощущение, что вопрос будет bucollo положен под скно и во всем будет виновата Россия просто в силу вот этих сегодняшних обстрелов территории Украины, что это вообще нельзя допустить это терроризм там, и так далее но конкретно история с Польшей будет признана такой как бы неопределенной и будет какая-нибудь комиссия по разбирательству, что это за удары и так далее, в итоге в общем никакому ясному ответу никто не придет
1: Я напомню, что комиссия, которая расследовала падение польского самолета с польским президентом, она она, по-моему, до сих пор заседает и да, до сих вот пор. это да.
4: а, ну, но... более-менее все понятно, но <с>, с польским президентом. Но здесь, я думаю, все понятно не будет до конца.
1: А, ну, продолжим играть в в, в в такие в самые невероятные версии. А не план ли это Польши, которая глаз положила на Украину? Который, да которые скажут, да ребята, а давайте... Да да, что-то плохо у вас ПВО работает, давайте мы к вам с нашим ПВО завтра... Конечно, да. конечно, и да. поможем по-братски, по-польски. Ну,
4: я в это не очень верю. Я не очень верю, что Польша способна на настолько на такую хитрую игру. Я, я думаю, честно говоря, это план Вашингтона, если честно. А, и план Пентагона. По вот, понимаете, такой... Ну, такой хитрой игре такой. То есть, это не означает, что сам Пентагон будет объявлять потом Россию виновницей но он вот, так сказать, продемонстрировал: а вот можно так, понимаете, можно вот таким образом сделать. То есть я не исключаю, что это возможно случайный инцидент, не случайно, что это может быть действительно какие-то украинские ракеты туда упали. Но вот, этот, вот эта история с обвинением России, вы действительно правильно указали на то, что время прошло довольно, часа два же, кажется,
1: mm, больше, да, да, да. Часов, да, да, больше двух с половиной часов.
4: Да, больше двух с половиной часов прежде чем было принято решение значит, устроить вот эту историю с тем что это россия и ну, просто прямо как по партитуре вот. прибалтика поднимается словакия поднимается а вашингтон выдерживает э, такую эпическую паузу такую чеховскую паузу Вот, ну, вот завтра я думаю она будет э, как-то как-то будет э, что, что, как-то, какое-то разъяснение будет внесено если Вашингтон скажет что э, давайте ребят заткнемся все заткнутся
1: но ну, это... Вашингтон это может сказать в одном случае, если украинские, это, это будут обломки украинской ракеты, и, собственно, ну, скрывать это, это не вы будет думаете, невозможно. Думаете,
2: это... я, я не
4: думаю, что принципиальный вопрос, это важно кому, ну, хотя, конечно, действительно, вы правы, действительно, если там... Польша сможет стопроцентно доказать, что это Россия. вот Допустим, возьмем такую неприятную для нас версию. Ну, тогда, конечно, там, наверное, какие-то другие будут действия. Но,
3: мне кажется,
4: если бы она, она смогла доказать, она давно будет. уже доказала, мы бы давно уже точно знали, что нас уже в этом обвиняют. То есть, если все это было за правду, то давно бы уже все было бы гораздо более серьезным, честно говоря. Никто бы не высказывал никаких таких сомнений, опасений и так далее.
1: Борис, финальный вопрос как политологу. А вам не кажется, что мы нечто похожее за время проведения спецоперации проходили, когда на фоне... Нельзя, наверное, обстановку вообще во время спецоперации стабильной назвать, но на фоне относительно однородных новостей появлялась такая вот усталость. усталость... На Западе появлялась усталость от просьб Украины и и так далее и тому подобное. И нужен был какой-то информационный всплеск. Вот он. И снова все информационные Ну, агентства буквально прикованы к этому событию.
4: Мне кажется, мне кажется, сейчас понимаете, речь идет немножко о другом. С одной стороны, есть реальная эскалация, а есть некоторая намек на возможное повышение градуса эскалации. То есть это не сама эскалация, но намек. А вот а что будет, а вот если вот мы вот так поступим? А если мы действительно закроем небо? Вот, вот, вот предлагает там в Брюсселе, кажется, кто-то. Предлагается, или Варшава предлагает закрыть небо. Вот мы закроем небо. Вы что тогда сделаете? Вы нажмете там на какие-нибудь неприятные кнопки? Или не нажмете? Ну, вот что собственно сейчас идет речь. То есть это как бы намек на эскалацию, которая может резко повысить градус этой войны и вывести в рамках третьей мировой войны. Но у меня есть какое-то, честно говоря, оптимистическое ощущение, что все-таки в настоящий момент этого не произойдет. Потому, что...
1: Да, потому что когда начинаешь анализировать, а кому нужна третья мировая... Ну, единственное, Единственной страной, которая не задета будет, если в Европе все это начнется, будут США. Спасибо большое. Борис Межуев был с нами на прямой связи. Политолог, главный редактор сайта Политаналитика. И одно из последних сообщений э, от министра обороны в Венгрии. Там тоже прошел Совет Безопасности. И он заявил, что в ситуации с Польшей пока нет необходимости в каких-либо шагах. Нужно дождаться э, данных. От Варшавы. Из Варшавы пока никаких конкретных фактов о том, чьи эти ракеты, откуда они прилетели и и чьи это средства ПВО и что это за калибр и марка ракет пока не поступало. Продолжим прямой эфир через несколько минут. Это радио Комсомольская правда. Прямой эфир.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном.
1: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Обсуждаем падение двух ракет на территорию Польши и принадлежность этих ракет по-прежнему пока остается под вопросом. Хотя есть, конечно, и косвенные доказательства и э, о том, что э, ракеты э, ну, по крайней мере, а показанные фотографии обломков этих ракет, что и в этих обломках уже некоторые эксперты опознали С-300, то есть ракеты, которые состоят на вооружении именно украинской армии. Но мы дожидаемся официальной информации, а пока, в общем-то, следим за тем, как реагируют на инцидент на польско-украинской границе и на территории Польши разные страны. Реакция Пентагона в Пентагоне пока не подтверждается, дают информацию о якобы имевшем месте падении ракет в Польше. Там заявили, что хотят работать с фактами, а не с домыслами. А также заявили, что смогут выяснить истину и постараются скорее дать информацию. Но ну, если отталкиваться от московского времени, когда это случилось, по польскому времени это было в 15.40, по московскому в 17.40, то вот уже на протяжении пяти часов есть якобы случившееся, Падение двух ракет или удар двух ракет. И далее вот никакой более детальной информации. Хотя некоторые, опять же таки, западные аналитики, западные эксперты говорят, ну как же это чуть ли не нападение на страну нато давайте применять пятую статью устава нато ну вот на фоне сообщения о падении ракет в польше что за пятая статья такая в каких случаях она применяется виктор николаевич бранец военный обозреватель комсомольской правды с нами в прямом эфире виктор николаевич здравствуйте
3: добрый вечер и сразу отвечаю на пятую статью она, если говорить простыми словами, нападение на одного члена НАТО является нападением на всех.
1: Нападение преднамеренное, насколько я понимаю.
3: А какое же, может быть, непреднамеренное, может быть, что ли? Миша, в этой истории очень много вопросов. Вот сейчас только начал разгребать эту кучу вопросов, начиная с того, что первый об этом ЧП сообщила ведь не государственная, А частная радиостанция, причем со ссылкой на неофициальные источники. Вот это на Польшу не похоже, что-то в польских верхах явно дрогнуло. Но идем дальше, тут можно и бабки не ходить, Варшава будет действительно, как ты говоришь, обвинять Москву. Тем более, что есть повод. Ведь Россия только что устроила новые массированные удары по Украине, как хорошо тебе известно, да, включая да. Западную Украину, в том числе и Львов. Следовательно, поляки будут полагать и наверняка доказывать, доказывать, что российские ракеты под эту шумиху были запущены на Жешу. А там, как известно, создан огромный хаб западных вооружений перед отправкой на Украину. Uh-huh. Но по какой-то причине не долетели до Жешево эти две ракеты и бухнулись в зернохранилище Пшелодува. Вот этого. Кстати, расстояние между ними всего 180 километров. Экзотичная версия, правда же, да? Uh,
1: uh-huh. Да, с одной стороны экзотичная, с другой, извините, а это если поляки... Ну, опять же, да, я понимаю, мы играем сейчас со слагательное наклонение дожидаясь фактов. Но, допустим, поляки, а некоторые из них уже... это откровенно делают. Говорят, что ракеты российские, да? Надо на...
3: доказать. На... Давайте, э-э-э- да, э-э-э- надо доказать. на стол. Дока... На стол
1: но, но... Да, вот они говорят, ребята, вы расписываетесь в собственной беспомощности, вы страна НАТО, где ваше хваленое ПВО. Маргарита Симонян, главред Раштудей uh, пишет, если это не намеренная провокация, то хорошая новость тут одна. Страна НАТО так хреново защищена, что ее можно случайно долбануть кто угодно, чем, чем угодно. И все НАТО даже не будет знать, кто долбанул чем и зачем.
3: Это понятно совершенно, и, как говорится, пьяному малазийскому ежику, это совершенно понятно, что там стоят э, хваленые американские патриоты, да? Но вот вопрос, вот вопрос. Они что, не видели или глаза закрыли, когда эти две ракеты летели? Но я, тем не менее, Мишу, хочу сказать. Сейчас, когда мы будем требовать доказательств, поляки, ну, под руководством, Британцам или американцам Они же сварганят доказательства Миша, мы запустили много калибров На Украину, ты знаешь, да Первый массированный, второй Осколков и ошметков ракет Много на Украине разорванных?
1: Но Конечно, достаточно, много. достаточно, да
3: ну что, а что ж, так трудно подвести, что ли, с Украины полячкам э, подбросить эти осколочки э, наших калибров, а? Да запросто. Подождите, и подождите, вот отманут... не... а...
1: одну минуту, я вам короткий а... вопрос сейчас задам. Просто а... размер вороночки от калибра и размер воронки от С-300, они ну, там, знаете, как э, пони от, от лошади нормальной.
3: Они подвезут, если надо, и С-300, они подвезут и точку, все, что нужно им для обвинения России, они обвезут. Здесь будет вот одно из таких узких мест нашего противоборства или борьбы, скажем так, э, за правду. Ясно. Это, э, Миша, я подозреваю, что это э, еще одна буча только в ракетном исполнении.
1: Дожидаемся фактов, которые должны все-таки появиться. Спасибо большое, Виктор Бронец, военный обозреватель Комсомольской правды. Был с нами на прямой связи, кстати, статья Виктора Николаевича «Позор дырявого купола. Почему западные ПВО не спасают Украину, в частности, от русских ракет?» Ну и хваленные ПВО, стоящие на границе страны НАТО. Откуда бы ракета не прилетела? Пока у нее нет идентификации и национальности, да, но тем не менее территория страны, которая входит в Североатлантический альянс, которые постоянно демонстрируют свои вооружения и, более того, поставляют их на Украину. Где ваше ПВО? Как как вы это вообще допустили? И и до сих пор нет идентификации этой ракеты. Между тем, в Америке берут пока время, чтобы понять, а что произошло в Польше. Об этом заявили в Госдепартаменте США. Но сказали, что мы готовы встать рядом с союзниками по НАТО, но пока не хотят американцы обсуждать гипотетические сценарии. В Белом доме заявили, что работают с Варшавой над сбором дополнительной информации. И у нас буквально три Минуту в эфире. Американист, профессор факультета права высшей школы экономики Александр Домрин с нами на прямой связи. Саш, приветствую. Здравствуй.
5: Здравствуй, Миша. Рад тебя слышать.
1: А, Белый дом уже запросил у Конгресса еще 37,7 миллиардов для помощи Киеву. Как удобно получилось?
5: Миш, ну как все заранее это планируется? Ты знаешь, когда, например, самый первый транш для Киева был выделен 24 февраля. Когда ты знаешь, как работает Конгресс, очевидно совершенно, что за один день это не делается. Это делается заранее. И и в данном случае тоже, ты знаешь, лукавые цифры. У меня была статья в твоей родной газете «Комсомольская правда» в конце мая, когда эта статья была посвящена к самому большому траншу в 40 миллиардов долларов, которые якобы американцы должны были Украине предоставить. Я разобрал просто там по статьям э, этот закон. В лучшем случае Украине достанется примерно 10%. Все остальное инвестиции в военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. Да, поэтому Это переоснащение Пентагона. Это, значит, деньги, которые выделяются американским специалистам, которые будут тренировать украинцев и так далее, и так далее. В данном случае, тем более, что только что прошли эти так называемые промежуточные выборы в Конгресс в Соединенных Штатах, ничего удивительного. Деньги якобы на Украину это деньги в военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов. И почему они должны от этого отказываться?
1: Как-то, да, извини, пожалуйста, Саш, как-то слишком много совпадений. Завтра в Польше собирается большое заседание спецкомитета НАТО по военной помощи Рамштайн. Это завтра. Сегодня на Польшу упали две ракеты. Закончился саммит Большой Двадцатки, где закончились выборы в США, они самые радостные для Байдена и его партии. И как-то все это одно складывается в, в такое, что вот, что нужно как-то отвлечь внимание от каких-то провальных вещей в политике американской, э, в экономике европейской. Нужно перенаправить все мыслительные процессы именно вот в эту вот сторону.
5: Миш, ну, ты совершенно прав, и как это все якобы связано, так неожиданно. Я в этом смысле с Виктором Николаевичем Баранцом, конечно, абсолютно солидарен которого слушаю, кстати, каждый день Как, как и тебя, между прочим вот. и, и, и когда получается Ну, я юрист Мне нужны какие-то юридические факты Я не политолог, как ты знаешь Но если бы хотели напасть на, на, на Польшу Наверное, это были бы не, не, а, Какие-то упавшие Непонятно кем сбитые Российские ракеты Хотели бы напасть на Польшу Наверное, все-таки удары пришлись бы По Варшаве и по центрам принятия решений. Ну, не было такого. но надо что-то придумать. Ну, вот по... мы с тобой видим.
1: Да, посмотрим, что придумают. Спасибо большое. Александр Домрин, американист, профессор факультета права высшей школы экономики, был у нас э, в эфире. Э, кстати, в самой Польше же тоже кризис э, и экономический, и миграционный. Об этом говорят очень и очень долго. Об этом мы также поговорим буквально через несколько ми- минут. Оставайтесь с нами. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Если
0: тебя спросят
1: Два человека погибли на территории населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Это в Польше после того, как в зернохранилище упало две ракеты. Принадлежность этих ракет устанавливается сейчас. Все это произошло днем в 17.45, если говорить по московскому времени. В Польше в этот момент было в 15. 15.45. Средства массовой информации о происшествии узнали спустя два с половиной часа, чья ракета ударила? откуда она прилетела что это такое сейчас обсуждается в Польше заседание Совета Безопасности оно продолжается информация постоянно поступает все остальные поставили реакцию на паузу начиная от Пентагона, НАТО, Белого дома и прочих 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 хотя сейчас уже появляются факты о том что и по размеру воронки и по обломочению ракет, которые сейчас показаны и сфотографированы на месте происшествия. Все говорит о том, что это ракета С-300, которая стоит на вооружении Украины. С нами на прямой связи Светлана Журова, первый зампред комитет Госдумы по международным делам. Светлана, здравствуйте.
6: Да, добрый вечер.
1: Поляки найдут в себе моральные силы сознаться, если это будет не русская
6: ракета? Но это будет крайне сложно сделать. Я думаю, что они вообще заиграют, наверное, тогда эту тему. Ну, не знаю, скажут, что это вообще была не ракета, а что-нибудь прилетело случайно. И просто сушилка ракета. взорвалась вот это вот, да? Да, да, да. да. Угу. Потому что они же не просто так собрали комиссию, все еще, к тому же, отрицают, говорят, что ну, мы же еще ничего не говорили, что тут все напридумывали. То есть кому-то нужно было сначала сказать, но, видимо, если совсем таких доказательств, жестких не будет, возможно, и куда-то все это уйдет в канет в лето и никто не узнает ничего. Знаете, Хотя, я, да, им, да, есть им, такой термин, те,
1: да, термин такой раскачать повесточку, и, на, там, в интернете любят ее. Как вам сегодняшняя повестка? Раскачали?
6: Слушайте, ну, надо же что-то было такое придумать, тем более, видите, она же, эта же поездочка не просто так раскачана, но ну, для меня, например. Просто сегодня Зеленский усиленно говорил о том, что такого э, количества э, там, бомб, которые упали на Украину, не было там за всю историю э, СВО. И вдруг раз, и эта часть бомб якобы еще и упала на польскую территорию, понимаете, да? Как-то это все не очень случайно для меня звучит.
1: А, ну, тогда развивайте мысль, я, если вы готовы ее озвучить. Для вас не случайно, и чем это все должно завершиться?
6: Посмотрим, что, вот вы правильно мне вначале задали вопрос, готовы ли будут поляки что-то еще озвучивать. Они-то надеются, что они готовы и готовы обвинить Россию. Важно там, не важно, так это, не так. Причем мы же тоже не можем гарантировать, что то, что сказали украинцы, есть, Правда, да, там этом массированном ударе, который был сегодня произведен. Поэтому, в общем-то, мы же знаем, что фантазии у людей хватает на многое. Поэтому мы же знаем, дела с что только не было придумано, лазийский самолет и многое того, что не было. А, ну да, потоки, которые были только что недавно. Взорван поток. А, поэтому, на самом деле, мы же понимаем, что и там-то мы тоже правду найти не можем. Нам же тоже не говорят, кто виновник.
1: Ну, хорошо, тогда объясните, пожалуйста, Светлана Сергеевна, мы и так везде виноваты. Я не знаю, должны ли, ну, по мнению Запада, мы просто должны ходить сгорбившись под чувством, с чувством вот этой вот вины вселенской, ну, вот за все абсолютно. И, и казалось бы, ну, это, это еще просто усугубление нашей, чтобы нас не просто нагнуло, а к земле прибило, что ли, по их мнению? Ну,
6: они же по всем фронтам били, да, начиная, когда произошло присоединение Крыма к России, с этого момента вот это вот пригибание нас, попытка пригнуть, она и была. Она спланированная, начиная, в том числе, кстати, и спорт, потому что тоже нужно было здесь нас пригнуть. Поэтому они это пытаются продолжить сделать, а мы всячески сопротивляемся. И у нас надежда только на то, что здравый Человечество и обычные люди увидят, что это не совсем так обстоят дела, как им преподносят.
1: А, м- м- Министерство обороны уже написало, что не было никаких непролетов ни ракет э, рядом с э, украинско-польской границей и прочее. Этого достаточно или все-таки от нас должна быть какая-то еще реакция?
6: Я думаю, что, скорее всего, мы будем запрашивать. Это всегда обычно бывает в таких случаях, что если они как с Северным потоком было, да, мы будем абсолютно точно писать ноты, запрашивать сведения, данные. Поэтому в этом отношении это должно с нашей стороны в том числе быть. Ответят ли вопросу. но то, что мы должны это делать, однозначно.
1: Спасибо большое, Светлана Журова, первая из привет, Комитет Госдумы по международным делам, была у нас в прямом эфире. Мы продолжаем обсуждать то, что случилось и на территории Польши. И я хотел бы напомнить, что и в разговоре с экспертами мы об этом тоже говорили, что первым об этом об инциденте, который там произошел на этом зернохранилище, сообщила «Радио Z». Это не государственная, это действительно коммерческая польская радиостанция. И вот сейчас репортеры этой радиостанции «Радио Z» Мариуш Гершевский в своем в своем телеграм-канале сообщает следующее, но ну вот дословный перевод. Мои источники в службах говорят, что то, что попало в Пшеводуб, скорее всего, это остатки ракеты, сбитой в ВСУ. Но, опять же, что за источники, почему именно репортеры этой радиостанции, эти источники, о чем-то говорят. Между тем, с нами на прямой связи политолог Юрий Кот, который еще позавчера опубликовал предупреждение от своих контактов на Украине, что они готовят провокацию. Юрий, здравствуйте. Доброй ночи. Вот вы про это как раз, ну, то есть сегодня так получилось, что то, о чем вы предупреждали, оно подтвердилось. И, э... ну,
7: не совсем я предупреждал. Предупреждали мои контакты на Украине, что Украина готовит какую-то провокацию во время наших, нашей очередной атаки по инфраструктуре Украины. Что это будет конкретно, мы не знали с моими ребятами, которые там работают и живут. Вот. Но вот сегодня похоже, что это именно то, о чем они говорили. То есть это какая-то провокация достаточно серьезная. Вот, потому что мы же видим с вами, как возбудились резко поляки. Мы видим с вами, как возбудилась Украина, как они друг другу подыгрывают. Мы видим, что в Польше есть некоторые силы, которые стараются ну, немножко это притормозить, потому что понимают, к чему это может привести. Мы видим позицию США, которые, как обычно, стараются сохранять себе над схваткой, мол, они там кому-то что-то могут рекомендовать. И, как всегда, очень опасно молчит Британия. Я думаю, что тут, в принципе, если это провокация, та, о предупреждали, если дальше ситуация будет развиваться на обострение, то здесь без Британии точно не обойдется. Но меня возмущает, знаете что, вот смотрите, сколько времени, сколько лет убивают людей, детей на Донбассе, и в совбезе эти мерзавцы ни разу ничего, никаких э, совещаний по этому поводу не, не проводили. А здесь вот, пожалуйста, это же, ну, обломки ц как говорят специалисты, вероятно, да. ц вообще наш никак никто не мог долететь при всем желании.
1: Ну, да,
7: да,
1: я правильно понимаю, что вариантов развития событий два. Первый абсолютно нереальный, это если вдруг действительно и доказательства, и все факты будут говорить, что это украинская ракета, то историю замнут просто, как будто, ну, с кем не бывает. Вот. Нет, а ну, я... конечно,
7: естественно, они не будут после этого бить по Киеву, там, Польше.
1: Но, с другой стороны, им, они Нет. могут сказать, давайте мы зайдем на территорию, я не знаю, Львова. Вот,
7: вот. Правильно. Я думаю, что, скорее всего, разыгрываться будет ситуация, что они а, попытаются не только зайти на территорию Львова, там, Дозбруча, например, якобы оправдывает необходимостью безопасности территории Польши, но и разместить свои системы, а, там, безопасности, воздушной безопасности на территории, там, Западной Украины. Я думаю, что под это дело сейчас играет вся история.
1: Вы знаете, вы удивительным образом сейчас ä, ä, предсказали, хотя, вполне возможно, вы тоже читаете. Сейчас телеграм-канала Юрий премьер-министр,
7: не читаю, вами а, премьер-министр
1: Латвии объявляет о чрезвычайном заседании, значит и э, заявил, что НАТО могло бы предоставить средства противовоздушной обороны Польши ну, и части территории Украины.
7: Ну вот, но ну, а так это может все это играется, это провокация по этому делу, скорее всего, и сооружалась.
1: Ну, давайте будем наблюдать за развитием событий. Юрий, спасибо большое. Юрий Кот, политолог, был у нас в прямом эфире. Будем обязательно встречаться в эфире. Ну, и э, что мы имеем на данный момент? На данный момент идентификация ракеты. э, Ну, место происшествия оцеплено. И понятно, что там, как вот сообщается, работают пожарные, следователи, э, военные оцепили место происшествия падения двух ракет. Чьи это ракеты, до сих пор неизвестно. Пошел пятый час, нет, вру, шестой час с момента этого происшествия. И никаких подробностей, кроме того, что, опять же, по предварительным данным, нету даже официальной информации, сколько погибло. Говорят, что два человека погибло. Кто эти люди, что это за пострадавшие, были ли еще пострадавшие. Есть несколько достаточно темных фотографий и дрожащей видеокамеры снятый видеоролик удара по этому зернохранилищу. Но что это был взрыв или ракетный удар? до сих пор остается неизвестным. Как правильно сказали абсолютно, Америка находится над схваткой. Сказалось, что выводов никаких не будет делать, но находится в тесном контакте с польским правительством. Польское правительство проводит заседание, экстренное заседание Совета Безопасности. Следите за нашими новостями. Заходите на наши сайты kp.ru и radio kp.ru. Это радио «Комсомольская правда». Следите за нашим эфиром. У нас интересны. Вы
0: слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.